0: Stress und Angst oder auch Furcht haben ja sehr viel miteinander gemeinsam. Also der ungesunde Stress, natürlich nicht der gesunde. Denn immer wieder durfte ich feststellen, ob in Coachings, in der Therapie, in Seminaren oder eben auch an der Arbeit ähm, an mir selbst, dass Stress letzten Endes immer eine Sache der Wahl ist. Und ich finde, das sind gute Nachrichten. Denn haben wir die Wahl, können wir es ändern verändern. Es gibt also nichts zu befürchten. Ja, okay, diese Wahl ist uns nicht unbedingt gänzlich bewusst. Aber auf einer unbewussten Ebene führt sie eben dazu, dass wir eine Situation als stressig empfinden. Es scheint dann fast so zu sein, als ob wir zwei Teile in uns tragen. Der erste Teil ist Derjenige, der sich irgendwie getrennt fühlt, der fühlt sich gestresst, der ärgert sich, der ist unruhig und hadert mit seinen Unzulänglichkeiten. Der zeigt auch Widerstand oder eben Stresssymptome, der rebelliert gegen das, was ist. Der zweite Teil, also der andere Teil, der ruht im Urgrund allen Seins, wenn man so will. Und dieser Teil ist absolut friedlich, der ist göttlich, im Frieden, weise, fühlt sich mit allem verbunden und ist der Wahrheit und Wahrhaftigkeit verpflichtet. Er ist Teil der grenzenlosen Liebe, unzustörbar und immer anwesend, ohne Angst. Das ist, finde ich, der Seelenteil. Doch dieser, ich nenne ihn mal den lichtvollen Teil in uns, ist immer da und war ja nie weg. Nur haben wir eben diesen Teil in uns einfach vergessen, als wir hier inkarnierten. Das, denke ich aber, gehört zum Spiel einfach mit dazu. Die Aufgabe jedes Einzelnen, also von dir, von mir, ist es, sich wieder an diesen licht- oder liebevollen Teil zu erinnern, der ja nur unter all den weniger dienlichen und einschränkenden Glaubenssätzen, Illusionen, Rechthabereien oder destruktiven Meinungen über uns selbst das Leben oder die anderen verdeckt oder auch versteckt ist. Und ich denke, dieser Teil, der führt zu negativem Stress. Der andere Teil führt da wieder raus. So nenne ich diese zwei Teile eben auch die zwei Gedankensysteme. Und du kannst, wenn du so magst, sie unterteilen in Liebe und Angst. Und für diese zwei Teile gibt es ganz viele Bezeichnungen, auch Synonyme. Zum Beispiel Schatten und Licht oder Mangel und Fülle, Trennung und Verbundenheit, Böse und Gut, Unlicht und Licht, Ego und höheres Selbst, Angst, Distress und Liebe. und als ich das hier gerade aufspreche, kommt mir das Bild von einem Smartphone in den Sinn. Wenn du ein Smartphone bekommst, nehmen wir mal an, ein neues oder auch schon gebraucht, das ist ja egal, dann wird es ja ausgeliefert mit einer Basisausstattung. Und an dieser Basisausstattung, da können wir nichts verändern. Also zumindest ich nicht. Also wir gehen mal von aus, diese Basisausstattung oder Hardware, die ist festgelegt. Und die beinhaltet unter anderem das Betriebssystem. Alles aber, was wir anschließend draufspielen, also die ganzen Fotos, E-Mails, Dokumente, Filme und so weiter, das liegt in unserer Hand. Für diese Software entscheiden wir uns je nach Stand unserer Bewusstheit und auf der Grundlage unseres freien Willens. Die Hardware, die kommt allerdings vom Schöpfer. Doch was bedeutet nun dieser Satz, es gibt nichts zu befürchten? Ich finde, es gibt zwei Arten, wie man diesen Satz verstehen kann. Erstens, zum einen als Furcht, ausgelöst durch eine reale Bedrohung oder akute Gefahr. Zum Beispiel das Haus brennt, eine Klapperschlange nähert sich mir im emsländischen Forest, ein wild gewordener Dackel stürmt auf mich zu und so weiter. Wodurch unser Organismus dann entweder die Beinchen in die Hand nimmt und abhaut. Oder da bleibt und sich der Bedrohung stellt. Und das nennt man ja im Stressmanagement auch Fight or Flight. Also entweder fliehen oder kämpfen. Und das ist ja durchaus sinnig und der einzige Sinn und Zweck vom Stress. Nämlich unser Überleben zu sichern. Im Angesicht einer wirklichen Gefahr. Die Angst oder Furcht vor einer Erkrankung gehört hier übrigens nicht dazu. Und zweitens. Zum anderen benutzen wir häufiger in unseren Gedanken das Wort befürchten, weil wir etwas annehmen oder glauben, was definitiv unser Überleben in keinster Weise gefährdet. Wir glauben nur, dass es so ist. Das ist keine Realangst, die Sinn macht, sondern nur eine Fehlinterpretation der Wirklichkeit und damit eine Illusion. Wenn wir etwas befürchten, also Angst davor haben, dass sich in der nahen oder fernen Zukunft etwas auf eine nicht angenehme Art und Weise ereignet, basiert dieses vermeintliche Gefühl auf Angst vor unserer eigenen Kraft oder der Angst vor dem Leben oder, wenn du so willst, der Angst vor Gott. Und diese Angst wird ausgelöst durch Gedanken, die wir in dem Moment, in dem wir etwas befürchten, über die Situation oder uns hegen. Aber du kannst auch anders denken. So mag ich zum Beispiel denken, ich befürchte oder glaube, dass ich das niemals schaffe. Oder ich habe Angst vor der Zukunft. Oder ich fürchte mich vor seiner Wut. Ich fürchte mich vor Strafe. Ich befürchte oder glaube, dass etwas Schlimmes passieren wird und so weiter. Ein Teil von mir tut dann so, als sei ich Hellseher allwissend oder würde nicht über die notwendigen Hilfestellungen und Ressourcen verfügen. Aber ich kann die Situation, die mich das Befürchten lehrte, auch dazu nutzen, um etwas über mich selbst herauszufinden oder zu lernen. Ich kann mich zum Beispiel auch fragen oder mir sagen, stimmt das denn wirklich oder kann ich das nicht auch anders sehen? Was würde die Liebe jetzt dazu sagen oder was kann ich daraus lernen? Ich kann mich aber auch fragen, wofür könnte das jetzt gut sein? Wenn es passiert, bin ich bereit, es liebevoll anzunehmen oder ich tue einfach mal so, als hätte ich es selbst so gewählt. Vielleicht, um was zu lernen oder um eine Erfahrung zu machen. Das bedeutet also, ich entscheide mich neu. Wenn ich also meine Gedanken erneut überprüfe oder wie man eben in einem Kurs in Wunderschön sagt, anderen Geistes werde, mich also neu entscheide, zum Beispiel für die Harmonie, für das Glück, für das Vertrauen, die Kraft oder die Liebe oder wie auch immer du das nennen magst. Ich also umdenke, dann verschwindet die Angst und zwar sofort und damit löst sich auch die Befürchtung auf. Bis eben zum nächsten Mind Twister. Und wenn wir aufmerksam und achtsam sind, können wir dieses Wechselspiel den lieben, langen Tag beobachten und uns im Andersdenken üben. Dafür eignet sich übrigens jede noch so kleine Situation. Vom Mist, der Rasenmäher springt mal wieder nicht an, bis äh, zu der ist doch nicht ganz dicht. Und im Stressmanagement gibt es dafür eben auch einen besonderen Begriff. Und dieser Vorgang wird transaktionales Stressmodell von Lazarus genannt. Ja, ich weiß hier geht es eigentlich nur darum, dass man über die primäre Bewertung einer Situation, also das, was einem als allererstes in den Sinn kommt, zu einer Neubewertung der Situation gelangt. Und diese Fähigkeit und Macht und Kraft haben wir. Es sind also nicht die Situation verantwortlich für unser Stresserleben, sondern unsere Bewertung derselben. Epictet hat ja damals auch schon gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Übrigens im Resilienztraining weisen uns die Säulen des Optimismus und der Akzeptanz auf diesen Prozess hin. Es gibt insgesamt sechs oder sieben Säulen, je nachdem, welchen, welcher Literatur man folgt. Aber es sind wichtige Säulen, zum Beispiel die Fähigkeit, optimistischer zu denken, aber auch die Fähigkeit, Dinge akzeptieren zu lernen, die wir nicht ändern können. Und das fällt uns Menschen sehr schwer. Es gibt nichts zu befürchten, ist also ein spiritueller Weg der Erkenntnis und der Wahrheit zu verstehen und weist uns auf eben diesen Prozess hin, dem wir nach und nach immer mehr zustimmen können, wenn du magst. Vielleicht nicht sofort, nicht jetzt gleich, aber nach und nach, wenn du dich für etwas Kraftvolleres und Liebevolleres entscheiden möchtest letzten Endes können wir nicht fehlgehen. Letzten Endes ist alles gut. Deswegen gibt es auch nichts zu befürchten. Du kannst nichts falsch machen. Oder wie es Oscar Wilde gesagt hat, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Nun wünsche ich dir aber erstmal einen ganz wundervollen Tag, wo auch immer du das gerade anhörst. Viel Dankbarkeit an deinem So-Sein und ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und Vielleicht kannst du einfach mal alle vier gerade sein und nicht mehr so streng zu dir. Das entspannt ungemein. Ich übe mich auch darin. Alles Liebe für dich. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei janetterichter.de ein n -T, t. dort findest du weitere Informationen und du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter relaxte impulse anmelden jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute pass gut auf dich auf und hab Spaß mit deinem leben bis dann tschüss